0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Pousset qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Chloé, qui est la cofondatrice de Fleur d'Issy et WeTrade Local. Fleur d'Issy, c'est une marque qui propose aux professionnels et particuliers une offre de fleurs éthiques, 100% locales et de saison. Fleur d'ici, c'est leur première expérimentation d'un projet plus global et désormais dupliqué à d'autres secteurs via WeTrade Local. La mission principale de Fleur d'ici et maintenant We Trade Local, c'est de relocaliser les filières agricoles et soutenir le commerce de proximité. Il s'agit de faire concilier des objectifs de performance économique avec des objectifs plus larges. Car finalement, Chloé et Hortense portent à la fois une très belle entreprise et plus globalement un projet quasi politique de transformation d'un système de consommation en place depuis des décennies. Selon moi, ce podcast s'adresse à tous, car nous sommes tous des consommateurs de produits agricoles notamment, et donc partie prenante d'un système qui n'est plus viable. Chloé est passionnée et passionnante et nous explique avec beaucoup de clarté comment améliorer notre système actuel pour le rendre plus humain et plus durable. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir Fleur d'ici et Trade local à travers mon échange avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Valentine. Bienvenue sur, sur Le Petit Poussé. Merci. Et merci de m'accueillir dans tes locaux au Mans, en plein centre-ville, dans lequel on y est pas mal. Alors Chloé, j'aime bien démarrer en général par la question qui es -tu ⁇ Qui es-tu Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots et euh, nous dire d'où tu viens et quel est ton parcours
1: ?⁇ Oui, alors je suis Chloé, j'ai 37 ans. Donc je suis entrepreneuse depuis maintenant euh, 6 ans. J'ai un parcours... Euh, assez euh, classique école de commerce euh, avec quand même une, euh, une envie de travailler dans l'impact depuis très très longtemps ça s'appelait pas forcément impact euh, à l'époque ça s'appelait un peu développement durable et j'ai travaillé donc dans l'industrie sur des projets que j'ai essayé euh, d'orienter le plus possible vers le développement durable puis euh, dans la grande distribution et à chaque fois le fil conducteur c'est comment arrives à à transformer de l'intérieur ou en tout cas à ajouter des, des composantes euh, développement durable euh, et donc aujourd'hui euh, impact dans le métier en fait dans, dans ton activité professionnelle pour que tes engagements euh, perso euh, soient pas les seuls engagements que tu puisses euh, vraiment pousser euh, tout au cours de ta vie pour donner un petit exemple euh, mon dernier poste avant de, de monter euh, We Trade Local et Fleur d'ici avec mon associé c'était euh, acheteuse et donc quand tu es acheteur ben tu achètes euh, des tu, tu sélectionnes des produits qui vont ensuite être disponibles pour euh, le grand public donc tu as une grande responsabilité je me suis par exemple attachée à travailler sur euh, la mise en valeur de l'origine France garantie qui il y a 6 7 ans était un peu un des seuls labels okay. qui permettait vraiment de valoriser l'origine d'un produit les savoir-faire euh, français et du coup de, de défendre euh, Environnement industriel et une économie locale au sens large, qui étaient des thèmes qui me tenaient beaucoup
0: à cœur déjà à l'époque. Et ça, c'était ta mission en particulier ou c'est toi qui as transformé ton rôle d'acheteur en un rôle pour être impactant et non. responsable
1: Non, c'était pas ma mission, mais par contre, c'était un excellent moyen de réussir à euh, dans un contexte où euh, bah, on est euh, obligé de répondre à un certain nombre de critères économiques, et c'est normal, quand tu prends un job, tu as un certain nombre d'objectifs en général qui vont avec, et il existe des moyens de faire coïncider les objectifs économiques avec des objectifs euh, plus larges, et ça, par contre, j'en suis vraiment convaincue. C'est-à-dire que si tu comptes vraiment toute l'addition de tout ce que peut générer comme coût et comme gain un produit euh, acheté localement, euh, le fait qu'un produit local soit beaucoup plus facilement euh, traçable, que sa qualité soit meilleure, que euh, tu ne sois pas obligé de le stocker puisque comme il est disponible localement, tu peux te réapprovisionner plus facilement. À la fin, c'est plus rentable. Le modèle économique fonctionne mieux à long terme oui. que pour un produit importé. Si on s'attache à démontrer ça, il y a des méthodes de comptabilité qui permettent de le faire aujourd'hui. On arrive à orienter des groupes qui sont habitués à faire du, de l'import ou du grand import vers des pratiques plus, plus durables. Et ma conviction, c'est que tout le monde s'y retrouve puisque tout le monde préfère travailler pour un avenir
0: meilleur. meilleur vraiment. Et puis, je pense que même nos générations et les générations encore après sont en train de d'appuyer à fond sur ça et beaucoup même quittent leur travail pour se dire, mais je veux un travail qui a un sens euh, si j'arrive pas à trouver. Et toi, tu as réussi à donner du sens à ce moment-là dans le travail que tu faisais. Et ça, c'est assez chouette. Et après, qu'est-ce qui t'a amené à switcher et quitter ton travail pour arriver chez Fleur DC enfin, et monter ton entreprise je pense qu'à un certain moment, quand tu
1: accumules un peu d'expérience, tu vois, tu commences à te faire des convictions sur comment tu pourrais mettre en place une nouvelle façon de travailler, le fait de bosser dans un grand groupe c'est pas forcément ce qui est la, la voie la plus rapide c'est-à-dire qu'il y a des moyens disponibles mais enfin bon il y a aussi beaucoup beaucoup d'enjeux qui font que il va falloir, ça va prendre du temps il va falloir emmener beaucoup de monde et donc euh, ça paraît enfin euh, ça m'a paru à ce moment-là euh, le bon moment de me dire moi j'ai envie de tester euh, une idée euh, de A à Z euh, et, et de le faire sans avoir toutes les contraintes quelque part euh, de la grande entreprise mm. de, et, et donc euh, dans ces cas-là soit tu fais de l'entrepreneuriat soit tu fais de l'entrepreneuriat et j'ai rencontré mon associée à ce moment-là, Hortense, qui elle a un parcours plutôt euh, en communication, euh, développement de marque, euh, création de communauté. Euh, et je me suis dit, euh, voilà, avec, euh, avec ces compétences-là, euh, avec une personne comme elle, euh, on peut créer quelque chose qui à la fois tienne debout d'un point de vue euh, de économique, logistique, ce que j'expliquais avant, mais surtout qui... Euh, une communauté, touche sa cible et devienne compréhensible et, euh, et désirable d'une grande euh, quantité de personnes. Et ça, euh, ça m'a paru être euh, la bonne recette euh, pour réussir à démontrer qu'on pouvait aussi faire de l'économie autrement. Et comment euh, vous êtes rencontrée à la si C'est par hasard ou t'es allé la chercher ou elle Alors, la chercher euh, ben quelque part, elle est venue me chercher, mais sans le savoir, puisque elle a commencé, à, elle avait commencé le projet euh, avant moi. Ça faisait presque un an qu'elle travaillait euh, avant que je la rejoigne, et elle a fait parler euh, donc de, à l'époque de Fleur d'ici. Donc, euh, peut-être euh, pour t'expliquer, trade local, fleur d'ici. Donc, wheatred local, c'est le, le groupe quelque part, et Fleur d'ici, c'est la marque. Euh, le label presque qu'on a développé autour de la fleur coupée, la filière de la fleur coupée puisqu'on travaille par filière et là aujourd'hui on est en train de se diriger aussi vers des, la filière alimentaire et donc ce sera un, un label euh, dédié à la filière alimentaire. Et euh, quand elle parlait euh, donc de comment on pourrait faire fonctionner une autre économie au service des territoires, et qu'elle prenait l'exemple de la filière fleurs coupée, qui est donc une filière qui est très, très représentative des dérives de la mondialisation, puisque tu as 90% d'importation, des conditions sociales et environnementales qui sont ultra dégradées dans les pays producteurs, une économie abîmée dans les pays consommateurs, puisque les exploitations agricoles été décimées, enfin en tout cas sur cette filière-là, depuis une trentaine d'années, faute à l'occurrence, eh euh, quand elle a donné cet exemple-là de la fleur, moi qui avais en plus euh, une assez bonne connaissance du végétal de par euh, différentes expériences euh, avant qui m'avaient permis d'y coller, notamment euh, dans la district, je travaillais pour le, sur ces familles de produits euh, autour du végétal, euh, je me suis dit mais, euh, mais oui, mais c'est sûr, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut prendre un, une filière et il faut montrer qu'on peut trouver une solution pour la faire fonctionner différemment et redynamiser euh, euh, bah, par exemple là euh, l'horticulture euh, locale grâce à euh, un autre euh, une entreprise qui réussirait à, à démontrer euh, que tu peux euh, mieux rémunérer des producteurs euh, proposer des produits de qualité pas forcément plus cher et trouver un système logistique et, et technique Parce que, du coup j'y reviendrai après la tech a du coup un gros 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 je, euh, rôle à jouer dans cette euh, dans ce projet là et donc en l'entendant en écoutant enfin plutôt en lisant l'article qui parlait de ça euh, je me suis dit d'abord euh, oh génial mais quelqu'un a déjà monté ce que j'aurais voulu monter voilà ça c'est première réaction zut et ensuite euh, bah, les deux minutes après que je suis quand même assez, euh,
0: assez ça c'est un
1: truc qui est assez voilà je, je, je pense que pour le coup oui, l'agilité la, la, et puis la capacité à, à collaborer c'est vraiment quelque chose de qui, qui me voilà qui qui me définit beaucoup et dont je me suis dit ok c'est un projet énorme, euh, cette personne, où qu'elle en soit, dans le développement de l'entreprise, elle a forcément besoin d'aide. Et donc, euh, je l'ai contactée. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même super facile de contacter à peu près n'importe qui. Donc, le lendemain, j'avais une vidéo avec elle, en gros. Et on s'est rencontrés la semaine suivante. Et, et voilà, on s'est rendu compte que nos compétences étaient complémentaires. Et
0: donc, l'aventure a commencé euh, mmh. avec elle. Alors, peut-être bien comprendre Fleur d'ici, euh, comment est-ce que ça fonctionne qu est qu est, Quelle est votre offre Qu'est-ce que c'est Fleur d'ici Alors concrètement, Fleur d'ici, c'est un... une marque qui permet
1: d'acheter des fleurs euh, locales et de saison avec euh, une traçabilité. Une fois qu'on a dit ça, donc ça ça s'adresse euh, à des clients particuliers comme à des clients euh, entreprises. Une fois qu'on a dit ça, euh, donc ça, ça c'est la promesse et c'est à peu près ce qui suffit, euh, on va dire, pour... Euh, être sûr que tu dépenses ton argent, que tu sois une entreprise ou un particulier, euh, de façon durable, responsable, mm -hmm. euh, et que euh, ça va se voir. Voilà. Donc, si tu offres des fleurs à quelqu'un, euh, bah, tu sais que ton argent va être utilisé dans le territoire où la personne
0: Habit, va pouvoir
1: euh, recevoir euh, ses fleurs. Par exemple, tu offres des fleurs euh, à Bordeaux, et bien elles vont être euh, préparées par un artisan fleuriste euh, de Bordeaux, livrées par un, un livreur. Euh, Indépendant euh, à vélo, à Bordeaux, et elles vont être faites, euh, le bouquet va être créé à partir de fleurs d'Aquitaine. Et nous, on va s'assurer que ce soit, ce soit possible. Okay. Donc ça, c'est la partie promesse. Et demain, ça va être la même chose sur de l'alimentaire. Ce sera un label qui permettra de dire ce que vous mangez, et eh bien, euh, c'est euh, local, ça, ça, ça a contribué à euh, une économie locale dynamique, et c'est du coup un produit aussi de meilleure qualité parce que les temps de trajet, etc., de pas de stockage, ont été beaucoup réduits, et donc vous avez un produit qui est meilleur aussi en termes de qualité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour le faire fonctionner, mmh. euh, pour te donner un peu le, le revers de la médaille, enfin en tout cas les coulisses, pour que ça marche, on a dû créer donc une marque, ce label, qui vient porter tout un tas de valeurs. donc Pour la fleur, c'est, tu es sûr que ce sera beau et que ce sera local. Et derrière, il y a tout un système logistique, technique, commercial qui permet de faire fonctionner ça, c'est-à-dire que pour s'assurer que les artisans fleuristes puissent vraiment se fournir en fleurs locales, et bien on a dû créer un système qui est donc maintenant à destination des professionnels, qui s'appelle Fleur d'ici Pro, tout simplement, et qui leur permet de s'approvisionner de façon facile et aussi pratique que pour des fleurs importées. Parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que c'est très compliqué pour un artisan fleuriste, en tout cas c'était très compliqué jusqu'à maintenant, de s'approvisionner en fleurs locales. Si tu es fleuriste et que tu veux euh, acheter des fleurs à un producteur qui est à 50 km de chez toi, d'abord il faut que tu le connaisses. Ça en général, tu sais à peu près que dans ce oui. coin-là, il y a quelqu'un, on t'en a déjà parlé. Mais alors savoir ce qu'il fait exactement. Qu'est-ce qu'il a cette semaine Est-ce que tu peux compter sur lui pour euh, la commande qu'on t'a passée pour la semaine prochaine tu ne sais pas ce qu'il qu a produit exactement, tu ne sais pas à quel prix, tu ne sais pas dans quelle quantité. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que chaque semaine, on alimente une sorte de marketplace qui permet à un fleuriste d'avoir sur un seul e-shop e tous les produits qui sont autour de chez lui avec les quantités et les prix, les producteurs qui fixent son prix. On gère ensuite euh, la logistique, puisque il faut qu'on puisse euh, accéder facilement aux produits et que ça ne te prenne pas une journée d'aller chercher toutes tes fleurs. Quand tu es fleuriste, tu as autre chose à faire. En plus, en faisant ça, on mutualise la logistique entre plusieurs personnes. Donc, on arrive à le faire de façon euh, écologique et économique. Et en plus, on traite les flux financiers. Si tu es fleuriste et que tu dois payer 10 factures différentes parce que tu t'es fourni chez 10 producteurs différents... Euh, multiplié par le nombre de semaines, etc., c'est un gros frein au développement de l'économie locale. Et donc, on gère aussi cette partie-là. Donc, c'est. Quand on me dit qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une marque labellisante. Temps, en fait. Et c'est derrière toute une plateforme euh, qui crée. Tout, une, euh, tout un bouquet, sans mauvais jeu de mots, de solutions d'approvisionnement euh, spécifiques euh, liées au local. D'accord, ok.
0: Et justement, si je reviens sur, tu disais, 90% des fleurs sont importées, elles sont importées d'où Et pourquoi, pourquoi c'est plus facile de les importer
1: Alors ça, Et euh, alors ça c'est toute une, bah, c'est comme ça que, c'est tout le mystère de euh, ce qui s'est passé depuis les années 70-80. En réalité, on a construit un système économique qui était basé sur bassification, euh, centralisation. Standardisation, anonymisation. Donc en gros, euh, si je reprends chacun des termes, ben, euh, massification, euh, tu crées des, des exploitations agricoles de plus en plus grandes, de plus en plus efficaces, qui, ben, puisque après la guerre, on était certainement dans une inquiétude de ce qu'on aura assez, euh, donc euh, tu massifies. Et tu massifies aussi euh, euh, derrière les euh, outils de transformation et de production. Donc, euh, Que ce soit industrie ou, euh, ou agriculture, on a créé des outils de production qui étaient euh, très, très importants. On a euh, centralisé euh, leur, euh, leur stockage et, et leur transformation. Euh, à partir du moment où tu fais ça, tu réduis tes coûts logistiques très de façon très importante. Et donc, euh, tu crées un système logistique qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui qui est très, très adapté à des longues distances, grandes quantités,
0: mmh.
1: euh, est qui cool. est donc le contraire du local, puisque le local, c'est des petites quantités sur des petites distances. Et, euh, et en plus, ce système logistique euh, massifié, euh, il s'adapte très bien à des gros acteurs. Parce que quand on voit un gros camion, il faut que ce soit pour une grosse quantité et pour un, du coup, un, un, une grosse exploitation ou une grosse industrie. Et, et, et nous, tout ce qu'on fait sur le local, c'est qu'on redécoupe en petits morceaux toutes ces choses-là. Mmh. Pourquoi on a fait ça euh, ces dernières années enfin on va dire dans les, dans les 40 dernières années, euh, bien parce que ma conviction, moi, c'est qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec euh, les enjeux qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire besoin d'assurer euh, des produits de qualité et pas chers euh, à tout le monde. Donc ça, ça en soi, bon, je trouve que c'était un bel objectif. Euh, avec une, par contre, avec euh, l'idée très claire que euh, l'énergie était euh, pas chère et... Euh, disponible de façon infinie, et les ressources, en général, disponibles de façon infinie. Ce qui a changé depuis, c'est que là, maintenant, encore, on s'est bien rendu compte que l'énergie n'allait pas à être euh, peu chère pendant encore euh, des centaines d'années, que les ressources étaient... Non, elles n'étaient pas infinies, qu'on avait un impact fort, quand même, sur notre environnement, et là, on est en train de le sentir, le, le, tout l'impact sur le climat, aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui le remettent en question. C'était pas le cas, je pense, dans les années 80. Et ce qui a changé, c'est euh, la digitalisation. Euh, maintenant, on a tous euh, un, un smartphone dans la main, que ce soit des producteurs ou des artisans. Les artisans fleuristes, par exemple, sont sur Instagram toute la journée. Et donc, euh, on a une capacité... À fluidifier l'information. À l'information et à gérer tous ces petits flux d'informations qui étaient impossibles à gérer avant. Avant, comment tu fais Par fax, pour t'assurer... Euh, tu as réussi à récupérer okay. les informations de 1000 personnes en même temps, sachant qu'elles vont changer d'avis entre deux parce qu'en fait, elles ont vendu un lot, etc. Donc, maintenant, tout ce qu'on a comme information en temps réel et qu'on est capable de, de consolider euh, en temps réel également pour un utilisateur, en gros, Waze, ben ça, euh, on est capable de le faire aujourd'hui sur de la logistique et sur euh, de l'approvisionnement. Et c'est ça qui a changé et c'est ça qui fait que ce qu'on fait aujourd'hui, nous, chez E-Trade Local, ça n'aurait pas pu être possible il y a 10 ans. C'est vrai que ça prend
0: complètement son sens. Mmh. Et tu parlais de donc, standardisation et euh, oui. anodisation. Et alors, le, ça, ça vient avec le système de massification. C'est-à-dire que quand
1: tu massifies, tu produis tout au même endroit. C'est ce qui arrive assez euh, vite, c'est-à-dire que tu standardises. C'est la même chose pour tout le monde. Si tu cuisines pour 25 personnes, franchement, c'est quand même mieux si tout le monde mange pareil. Mmh. Et, et donc, ça va très vite, cet effet de standardisation. Et la dernière étape, qui, moi, me semble très importante c'est ce côté anonymisation. C'est-à-dire que là, ce qu'on a ces grosses chaînes massifiées font que ça devient très compliqué de savoir d'où vient le produit que tu es en train de cuisiner pour un restaurateur, et donc le produit que tu es en train de manger quand tu es, es au restaurant ou chez toi. Alors que ça, ça contrevient à un besoin ultra profond de l'humain. L'humain, il a besoin de savoir qu'il appartient à une communauté, et donc c'est pour ça que même si, en fait, on pas, ça n'a pas beaucoup de valeur économique, on est souvent très content de savoir que cette salade a été cultivée par Jean-Pierre, installée dans telle commune qu'on ne connaît peut-être même pas. Mais quelque part, ça nous apporte quelque chose. En fait, pour moi, la traçabilité, c'est un gage de, de sécurité, de, de garantie de qualité, de garantie que ton argent est bien dépensé et que tu connais la, la répartition de la valeur. Mais ça répond aussi à un besoin très profond de faire partie d'une communauté. Et donc quand on parle de faire fonctionner une économie des territoires, c'est ça, c'est mmh. se rattacher à une communauté sur un territoire et d'être sûr qu'on y contribue de façon positive. Et qu'en gros, on est en train de rendre meilleur l'endroit sur lequel on vit et que quelque part, ça nous emmène dans une, un futur qui est plus sûr, plus désirable, un futur dans lequel on... C'est hein, ce qui
0: se passe. Et... Ça redonne aussi une histoire à... aux aliments qu'on mange, aux fleurs bah oui. euh, qu'on a, et c'est vrai que ça, ça rejolit aussi euh, un peu tout ça, donc c'est sympa. C'est pas juste du marketing, en ouais. tout cas. effectivement, c'est important que cette histoire soit racontée, mais c'est aussi important
1: qu'on se sente en maîtrise de nos actions et de notre environnement. Je pense que c'est même euh, ultra important si on veut survivre, quoi, et tous garder de l'énergie pour aller de l'avant.
0: Pour revenir sur la standardisation, dans la fleur, ça va être euh, faire un champ de telles fleurs, euh, tous pareils ben En fait, euh, ça se passe le... que, effectivement,
1: euh, l'importation massive a fait qu'on euh, a réduit le choix. Souvent, on nous dit ah, il y aura moins de choix. Euh, en fait, euh, non, parce que euh, des fleurs, par exemple, qui en pousse euh, toute l'année partout en France, en revanche, c'est pas ou les mêmes variétés tout le temps, Enfin, c'est exactement comme pour l'alimentaire, T'auras pas des tomates toute l'année, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de quoi manger toute l'année et donc, pour l'importation pour, euh, euh, massive, on a sélectionné des produits qui étaient capables de supporter le transport. D'ailleurs, pour l'agriculture, pour moi, c'est à peu près la même question. C'est-à-dire que si tu sais que ton produit, il va faire des milliers de kilomètres et qu'il va être stocké quatre fois, chambre froide, puis ressortir à la chaleur, puis revenir au froid, etc., tu es obligé de sélectionner des variétés qui sont capables de supporter ça sans, de, sans être complètement en compote à l'arrivée. Euh, mais du coup, tout ça, ça s'est fait. Alors Pour la fleur, par exemple, ça s'est fait au détriment du parfum. Le parfum, ça affaiblit la fleur. Elle va tenir moins longtemps en vase si elle est parfumée. Et donc, on a sélectionné que des variétés qui ne sentent plus. Et donc, si tu regardes aujourd'hui chez les fleuristes, tu vas voir en général le lys et l'eucalyptus qui sentent beaucoup. Mais sinon, toutes les autres fleurs importées, elles sentent rien. Et c'est là où c'est génial, parce que la fleur locale, comme le, le, le fruit local, là, tu retrouves des parfums que, dont tu ne savais même. pas. Moi, par exemple, j'ai découvert le parfum de l'œillet. Je ne savais pas que les œillets euh, avaient un parfum.
0: C'est dingue, c'est incroyable. Et pour la, la petite anecdote, ma grand-mère qu'on a abonné à Fleurs d'ici, chez qui j'étais tout à l'heure, me dit ah mais euh, je dois recevoir mon bouquet aujourd'hui et je suis hyper contente de Fleurs d'ici parce que justement à chaque fois mon bouquet était très différent mm. et c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué c'était de dire mais chaque fois c'était des fleurs très différentes bah, c'est exactement ça c'est à dire que
1: quelque part nous notre modèle c'est euh, de dire euh, à nos clients puisque vous choisissez euh, le label vous êtes donc euh, euh, libéré du choix mm. <rire> donc en gros euh, vous, so vous savez que ce sera local et que ce sera beau mais laissez euh, la nature faire pour euh, le reste et vous ce sera toujours différent et ce sera toujours euh, beau et je pense que pour l'alimentaire, c'est pareil. Quand tu vas chez un restaurateur, si c'est un bon restaurateur, tu lui fais confiance sur ce qui va te servir. Tu sais qu'il va avoir pris les meilleurs produits euh, disponibles et qu'il va t'avoir fait quelque chose qui, qui, qui est très bien. Il va, il va se débrouiller avec ce qu'il a. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça l'artisanat aussi. C'est pour ça que dans nos missions, il y a le soutien au commerce de proximité et euh, le soutien à l'agriculture de proximité, parce que pour moi, ça va ensemble.
0: Et sur la partie producteur tout départ, quand vous avez monté votre communauté, j'imagine qu'il y a une communauté de producteurs mmh. chez qui vous allez piocher vos bah, selon les endroits locaux. Comme tu disais, euh, j'ai un client qui veut un bouquet euh, à Bordeaux. Euh, bah, vous avez, j'imagine, votre communauté de producteurs euh, à Bordeaux. Comment ça, s'est un peu assez construit au tout démarrage Alors en fait, euh, souvent, on imagine que ça va être très, très
1: compliqué d'aller trouver tous ces producteurs et en réalité, euh, ils sont visibles. Enfin, si, je veux dire, euh, en, en quelques heures, tu peux chercher euh, sur mmh. les pages jaunes, tu, tu trouves ces gens-là. Euh, souvent euh, quand on trouve un il te parle d'autres personnes autour de lui et donc euh, on a une, une croissance de la communauté qui se fait beaucoup par bouche à oreille tu vas avoir un producteur par exemple qui euh, rentre sur la plateforme puis qui dit sur les réseaux sociaux euh, euh, super je suis sur d'ici Pro si vous voulez trouver mes produits c'est là et donc tous ces clients fleuristes vont euh, se rendre sur la plateforme et puis de la même façon un fleuriste va nous dire bah moi j'ai j'ai aussi tel producteur qui n'est pas très loin, peut-être que vous pourriez le rajouter parce que ça lui permettrait de vendre aussi à d'autres fleuristes et euh, moi ça me permettrait de l'ajouter dans mon panier plus facilement, les paiements, tout ce que je te racontais au début. Et donc en fait, on a une croissance presque virale de cette communauté-là. Euh, pourquoi ça marche comme ça C'est parce qu'en fait, ce qu'on propose, ça génère des débouchés.
0: Donc, je veux dire... C'est une, une nouvelle manière de vendre aussi plus leurs voilà. produit, donc ils ont tout intérêt Finalement, à, sur vois, la plateforme. Un ouais.
1: canal qui te permet de vendre sans trop te casser la, la tête à un meilleur prix mmh. et en plus tu sais à qui c'est vendu. Donc, quelque part, tu as une reconnaissance que tu n'as plus quand tu vends en gros et tu sais pas où ça part, voire même que tu exportes tes produits et que là vraiment tu as perdu complètement le lien entre tes clients et toi. Une solution qui permette à un producteur de fixer lui-même son prix, de savoir où va son produit, d'avoir un retour de ses clients et de maîtriser son avenir quoi. c'est bah,
0: bon mmh. ça, ça, ça et ça réhumanise encore une fois parce que lui a le retour de son client et c'est hyper agréable j'imagine aussi pour un producteur bah, des fois euh, c'est de pas agréable son... <rire> Alors, <rire> ça peut <être> <rire> mais,
1: euh, mais ça du coup je l'ai dit en fait on a une, une qualité qui est hyper bonne parce que comme les gens euh, savent chez qui ça va et qu'on peut avoir un retour hyper rapide si jamais il y avait un petit décalage on, on travaille sur des produits vivants hein, donc ça peut arriver qu'on ait des petites surprises mais comme on a tout de suite le retour, l'adaptation, elle peut être faite vite. Les échanges, ils sont, ils sont francs, mais ils sont
0: humains. Mmh. Et donc, ça fonctionne bien. Si on revient un peu sur les grandes étapes mmh. de Fleur d'ici, donc au démarrage, tu as rencontré Hortense qui avait commencé à bosser sur le projet. Au tout début, comment ça s'est passé cette euh, aventure bah le, le début,
1: c'est euh, de rencontrer un maximum de personnes. Donc là, c'est ce qu'on est aussi en train de continuer à faire sur la partie alimentaire, c'est euh, euh, faire parler euh, des, des différents types de personnes pour bien comprendre quelles sont leur, leurs habitudes. Mais en fait, moi, ce que je cherche dans ces habitudes là, c'est leurs freins. Ce qu'on dit, ce qu'on appelle pain point dans la startup nation. En fait, c'est tes freins, tes difficultés, tes souffrances. Ça prend un petit peu de temps pour que les gens ouvrent la porte en général et te racontent vraiment ce qui leur pose problème et ce qu'ils aimeraient bien pouvoir régler. Et donc, essayer de faire la liste de tout ça et de regarder quels sont les dénominateurs communs et comment tu peux euh, supprimer les trois plus importants. Mmh. Donc là, je te parlais tout à l'heure de petits d'achat, type e-shop, logistique et euh, gestion des flux financiers. Si tu arrives à gérer ces trois gros soucis-là, en général, le reste, ça va suivre. Voilà, okay. savoir qui vont être tes clients prioritaires quels sont les freins que tu peux régler pour eux et comment tu te rends le plus utile possible Par exemple, qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui d'un fleuriste Ce qui nous différencie d'un fleuriste, mmh. bah, c'est ce qu'on est au service du fleuriste plus que vraiment un fleuriste. On a commencé en proposant le produit parce qu'il fallait aller jusqu'au bout de la démarche et s'assurer que c'était possible, que les clients étaient satisfaits, etc. Mais maintenant que la preuve est faite, être un label qui permet à des fleuristes de valoriser leur travail et une solution qui leur permet d'avoir accès à des un approvisionnement de qualité et simple au quotidien, c'est ça notre rôle. Donc c'est quelque part une sorte de tiers de confiance qui va faire ce premier pas.
0: En fait, vous avez un service que vous offrez aux fleuristes, c'est ça. En plus, donc ça c'est l'offre pro, si je comprends bien. Et puis après il y a l'offre B 2 C avec les abonnements par exemple pour les bouquets. C'est ça, c'est ça. Ok. Clair. Combien, comment est-ce que vous êtes structuré aujourd'hui vous êtes combien dans
1: l'entreprise Alors euh, eh ben on est, donc on est installé sur deux sites l'un à Paris et l'autre en pays de la Loire euh, au Mans donc à une heure de, de Paris et on a une vingtaine de personnes de chaque côté qui se partagent le, le travail.
0: Comment, même entre ton associé et toi, euh, qui gère quel service
1: Moi, de par mon, mon passé, plus, euh, je ne suis pas une communicante au départ, même si euh, j'aime bien, bien parler aux gens, il <rire> n'y a pas de souci. Mais euh, je m'occupe plutôt de la partie euh, modèle économique, modèle logistique, euh, donc toute la partie opération, toute la partie financement. Quand mon associé va être beaucoup plus sur la partie euh, création de communauté et tout ce, fait, euh, tout ce qui fait la différence en réalité et qui permet de faire connaître qu'on est en train de faire, expliquer pourquoi c'est important, toute cette dimension de plaidoyer. Et donc parfois, on, on dit qu'on peut séparer ça en front et back. On peut aussi parler de push et pull. Donc En gros, tu as tout ce qui va tirer une demande. Le pull, c'est vraiment tout ce qui va créer un besoin. Et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est push, c'est-à-dire qui va répondre à Le ce besoin. besoin. Et donc, il faut être super bien coordonné. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, dans des projets euh, type, euh, parfois des marques responsables, se cogne un peu à ça. C'est-à-dire que soit c'est très poule, c'est-à-dire qu'on va créer beaucoup d'envie, on va dire voilà, je vais faire du Made in France, ça va être superbe, bon, Par exemple, sur des marques de vêtements, alors on va faire un truc pas cher, super responsable, super durable. Oui, alors ça oui, évidemment, tu vas créer une marque qui donne beaucoup envie. Par contre, parfois, c'est les solutions push qui vont être pas forcément à la hauteur du tout ce qui a été promis, et de l'autre côté, si tu crées une entreprise très push, c'est-à-dire que tu te concentres sur les problèmes et sur les solutions, et bien tu te retrouves avec assez peu de gens finalement qui sont au courant que ça existe, et comme il faut avoir un peu de volume pour que ça puisse vraiment bien fonctionner, et bien ça coince, et donc je pense que ça, pour le coup, c'est un des facteurs clés, c'est d'être capable de gérer les deux en même
0: temps. Et vous avez une complémentarité euh, parfaite presque mmh, mmh. Et sur les services, comment est-ce que vous êtes structuré aujourd'hui sur les 40 personnes en tout Globalement, combien de personnes sont à la logistique, à la com ben On a, euh, on va
1: dire, un tiers de nos effectifs qui fait de la tech, donc du digital. <rire> oui, tu que un euh, peu important, et fait. puis après, tu vas avoir un tiers sur le côté développement euh, commercial, marketing aussi. Euh, et puis, euh, une autre partie sur euh, tous les services euh, support, toute la partie, euh, la gestion de l'argent et la gestion de la logistique qui sont vraiment des, des facteurs clés euh, hyper importants aussi c'est de regarder les effets euh, indirects en réalité c'est euh, c'est pas forcément le nombre de personnes qui sont embauchées dans l'entreprise qui, qui vont vraiment donner une idée de l'impact qu'on a c'est plutôt euh, le nombre de personnes qui bénéficient euh, partiellement en tout cas dans leur activité de notre action et donc euh, là, aujourd'hui, tu vois, on va avoir euh, dans la communauté à peu près euh, 500 producteurs. Et sur la partie fleur d'ici pro, on devrait être à la fin de l'année à, à presque 1500 fleuristes qui sont vraiment actifs. Ça fait déjà 10% du marché. Ouais, c'est quand même donc réparti sur toute la France Oui, et ouais, là, ça, c'est très France. important pour nous. Parce que finalement, tu vois, à Paris, il y a quand même beaucoup de solutions pour les artisans notamment grâce à l'existence de Ringis qui, qui permet quand même encore un petit peu à une demande locale mmh. et à des artisans de se rencontrer. Les artisans qui ont l'effort d'aller à Rungis et les producteurs qui arrivent à, encore à se payer un stand à Rungis peuvent euh, travailler ensemble, mais euh, tu te rends compte qu'en province, euh, c'est pas du tout le cas. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, plus de difficultés. Et d'ailleurs, ça se répercute, hein, si je prends encore l'exemple le, de l'alimentaire, euh, les grandes surfaces font à peu près 70% de l'alimentation française. Mais dans les campagnes, moi j'ai grandi dans une zone rurale près de Limoges. C'est 90% de ce que les gens mangent qui vient des supermarchés et qui est souvent importé alors que même ils sont dans une zone rurale qui est elle-même forte en agriculture, mais parfois très spécialisée dans une activité. Et surtout, les, les liens ne se font pas. pas. c'est pas parce que ça pousse à côté de chez toi que tu vas le retrouver mmh. dans le supermarché à côté de chez toi. Surtout pas, en fait. C'est mmh. beaucoup plus compliqué que ça et c'est bien dommage.
0: Ouais, quand bien même la logistique, euh, enfin, tout est beaucoup plus proche, tout devrait dire plus. Mais simple.
1: Oui, mais si tu parles du principe que l'énergie est disponible et ne coûte rien, tu te retrouves avec un système qui fonctionne bah, comme le, la Poste aujourd'hui en France, c'est-à-dire que tu veux envoyer une lettre à 100 mètres de chez toi, ça coûte le même prix que d'envoyer euh, une lettre euh, à, à l'autre bout de la France. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose pour la pour la logistique. Et ça, c'est, ça va plus être possible. Et il était temps alors, <rire> quelque part on se dit euh, ça va ouvrir la porte à d'autres façons de fonctionner, ouais.
0: Mm. ouais. Et euh, comment vous avez financé d'ici au départ D'ailleurs le Local, hein, j'intègre aussi au Router de Local. Oui. D'abord, peut-être on peut dire que ce qu'on défend, c'est
1: quasiment un projet, euh, tu vois, je pense que tu l'auras compris, c'est presque politique, il enfin, y, y a un enjeu de transformation, en se disant, mais oui, mais comment on peut proposer aussi des solutions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour te forer, pour euh, évaluer, tu vois, mais nous on se dit, mais non, mais ce qui est important c'est d'agir là, donc c'est plus compliqué, hein, gérer la logistique pour des artisans, c'est beaucoup plus dur, enfin en tout cas, tu t'exposes à beaucoup plus de contraintes et de reproches parfois, euh, que euh, de euh, mettre une bonne note, euh, ou une mauvaise note, et donc, euh, tout ça pour dire qu'il faut agir. Et euh, ces projets-là, qui, du coup, sont, sont transformatifs, en tout cas, euh, veulent l'être. C'est vraiment notre action. Par exemple, il y a 300 nouvelles fermes florales qui se sont créées, euh, depuis euh, qui ont été comptabilisées depuis 2018. Donc, ça veut dire qu'une filière qui était en pleine décroissance. décroissance est en train de retrouver un renouveau parce que, quelque part, il y a une nouvelle demande qualifiée, facile à attraper pour les, pour les producteurs qui s'expriment. Et ils sont sûrs, avec cette demande, d'avoir des débouchés à un prix suffisant pour faire grandir leur exploitation année après année, donc déjà se payer eux-mêmes et peut-être après faire vivre d'autres personnes sur leur exploitation et faire quelque chose qui leur permette de se développer sur ce métier-là, ce qui n'était plus possible. Les producteurs de fleurs coupés disaient « moi mes enfants ils font autre chose, heureusement ». Donc tout ça pour dire que c'est des projets transformatifs qui proposent un nouveau modèle de société presque, et euh, notre conviction, c'est que ben, les modèles transformatifs qui proposent un nouveau modèle de société, ce qui fait qu'ils vont réussir à, à percer ou pas, c'est ce qu'ils sont bien financés. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont avoir assez de temps pour réussir à se développer avec les bonnes personnes, correctement payées, pour pouvoir se développer Tu as Uber, par exemple, ben, c'est un modèle de transformation de société et qui, est, qui a été ultra bien financé pendant des années et qui, quelque part, a eu tout beaucoup de chances de pouvoir euh, trouver son marché et de s'imposer. Notre conviction, c'est que ben, c'est pareil, en fait, pour, pour l'impact. Pour en réalité, euh, ben, c'est encore plus compliqué, même, parce que tu proposes un modèle qui va contre le système traditionnel, euh, au moins au début. C'est-à-dire, par exemple, je te disais, la logistique, c'est plus, plus facile, aujourd'hui, de transporter des grosses quantités sur des grosses distances que des petites quantités sur des petites distances. Et donc, en faisant des petites quantités sur des petites distances, t'es obligé euh, d'investir un petit peu. Au début, tu vas dépenser de l'argent. Et donc, t'es obligé d'être bien financé pour pouvoir faire ça. Euh, c'est pour ça qu'on est allé lever des fonds et qu'on a commencé par lever des fonds à hauteur de... Tu vois, au départ, on est allé voir des business angels, on a levé un euh, million d'euros pour, pour commencer. Et ensuite, on est revenu en 2019 avec un projet plus ambitieux et en, avec quelques preuves, et on a levé 10 millions d'euros. Et là, l'idée, c'est de continuer à aller dans, dans cette direction et de continuer à se financer parce que bah, plus on aura les moyens d'avoir le temps et les ressources pour, euh, pour faire travailler les bonnes personnes ensemble et d'investir un petit peu, notamment sur ces questions de logistique où il faut faire le premier pas pour créer la spirale qui va ensuite pouvoir vraiment fonctionner toute seule. Euh, et bah, il faut de l'argent, il faut des fonds. Et tu vois, dans l'impact, si y a le... tendance à se dire ah « bah, ouais. on fait petit, euh, on ne se paye pas trop euh, ». Et, et donc, quelque part, on auto-limite euh, les projets. Et ce qui est heureusement en train de beaucoup changer.
0: Mmh. Cette dernière levée de fonds de 2018, c'est pour Eflordici et WeTrade Local. Ouais, c'est c'était
1: la -9 et donc C'était euh, oui, euh, WeTrade Local au sens large, avec mmh. les, tous les développements, notamment techniques, euh, qui permettent de gérer toutes ces micro-transactions
0: partout euh, avec euh, beaucoup d'efficacité. D'accord, ok. Allez, deux ou trois petites questions de fin euh, pour clôturer le podcast est-ce que tu as, euh, tu peux nous donner deux ou trois qualités que tu juges nécessaires pour euh, entreprendre
1: Bon alors la, la, la première chose, c'est euh, je pense que ça demande du courage. Moi je suis toujours super euh, admirative des gens qui se lancent en général. Euh c'est quand même se mettre en, oui, en dis difficulté dis. souvent euh, personnelle euh, c'est fragilisant c'est fragilisant parce que tu, quand tu es dans un gros groupe tu vas avoir tout ça qui va te porter ou même juste dans une entreprise existante quand tu commences euh, il y' a que toi avec euh, ton idée éventuellement les personnes que tu as commencé à, à rallier à, à ton projet donc euh, c'est je trouve que ça demande du courage personnel de venir se, se confronter à, au monde réel qui est
0: souvent remis en question. Mmh. Euh... Et ça la responsabilité aussi. Enfin, est t'as 40 personnes sous toi. Euh... Oui. Enfin, maintenant que le projet a pris, donc c'est un, c'est un, une autre forme de courage, mais quand même, euh, enfin, tu portes aussi des gens avec toi. T'as une responsabilité aussi sur tes épaules. Exactement. Après, t'as effectivement le sens des responsabilités. Euh, ça, ça, je veux dire, ça
1: vient. Après, quand tu commences à avoir euh, réussi à, à faire venir beaucoup de gens autour de toi, bah, effectivement, tu te retrouves responsable de la confiance qu'ils t'ont accordée, que ce soit pour tes clients, que ce soit pour de la, no, nous, nos partenaires, les fleuristes qui comptent sur nous, les, les agriculteurs aussi qui, quand je dis, on propose des débouchés, imagine, si on n'existe plus, bon bah ça, ça, ça fait ça en moins pour tous les partenaires qui nous ont fait confiance, euh, et évidemment, tes, tes équipes. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et après, je dirais... Euh, il y a une personne qui m'a dit une fois, mais en fait, toi, tu prends tes désirs pour des réalités. Mais je dis, bah oui. <rire> oui. Bon, Heureusement. <rire> je pense qu'il faut avoir ça aussi, quoi. Et il faut se dire, bah, je ne sais pas exactement comment euh, ça va marcher, mais je. fais la conviction que ça je, va marcher. Je voudrais
0: que ça marche. Et je vais tout faire. Euh, et est-ce que, dernière question, est-ce que tu as un ou une entrepreneur à me recommander ou que tu apprécies particulièrement dans le business à impact alors, euh, je pense à Hélène
1: Entier, qui a créé il y a 3-4 ans une boîte qui s'appelle Live, okay. qui était d'abord une communauté de femmes qui se battent contre l'endométriose et qui aujourd'hui est en train de déployer euh, une super proposition autour d'une appli qui te permet de mieux maîtriser tes symptômes et de reprendre le pouvoir en fait, sur cette maladie et de développer les moyens qui permettent de, de lutter contre ça. Elle a fait partie euh, de ces personnes qui ont fait que, bah, aujourd'hui, l'endométriose, on en parle. Alors que, moi, je me rappelle, il y a encore quatre ans, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et depuis, moi, j'ai appris que ma petite sœur était en souffrait. Et donc, je me dis, mais, euh, mais c'est hallucinant qu'il y a encore cinq ans, ce truc-là était complètement euh, en dessous Tout des radars, euh, sauf pour les personnes qui étaient à peu près concernées, en gros, euh, quelques, quelques spécialistes, et puis, euh, bah, surtout, euh, les femmes qui, euh, qui souffrent de ça. Et après, je te conseille aussi euh, Zhu Shang qui a créé euh, une entreprise qui s'appelle Pandobac okay. et, euh, et qui propose des. Tu vois le principe de la consigne. Oui, bien sûr. Euh, et bien, pour les restaurateurs, les bacs qui permettent de faire venir les produits soit de la marée, soit euh, des produits euh, autres, variés, euh, étaient généralement euh, réalisés en polystyrène et créaient des montagnes de déchets euh, derrière les restaurants, et elle a créé il y a quelques années déjà un, un système de, de bac consigné, super astucieux avec plein de petits détails malins qui font que ça marche et qui aujourd'hui est en train de complètement révolutionner euh, en douceur le travail des restaurateurs et quand tu vois qu'aujourd'hui on va leur demander de réduire énormément leurs déchets et de contribuer aussi à la réduction de tout ça, euh, bah, c'est une solution euh, super pratique. C'est hyper est... malin. C'est est... génial. C'est génial et elle a travaillé elle-même dans des restos et donc elle sait exactement de quoi elle parle elle a une équipe super et ouais, c'est ce type de projet là qui est ultra malin, qui s'appuie sur un vrai problème, qui règle, le, qui règle la question en, sa, en, en trouvant tous les petits détails qui, oui, reste voilà, qui restent euh, absorbables par euh, des métiers, euh, des gens qui ont des métiers ultra complexes en fait. Donc tu peux pas leur rajouter de la complexité et pourtant tu leur demandes de régler un problème. Et donc moi, tous ces projets-là, je les trouve aussi euh, ultra intéressants.
0: Mille merci, euh, c'était hyper intéressant. Merci à toi Valentine. Et puis à bientôt pour euh, d'autres projets. Et voilà pour aujourd'hui, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous souhaitez échanger avec Chloé, je vous invite à la contacter sur LinkedIn directement. Et si vous êtes intéressé par Fleur d'ici, pour abonner votre grand-mère par exemple à recevoir un bouquet de fleurs tous les mois, vous pouvez vous rendre directement sur leur site internet. Et pour suivre le podcast du Petit Poussé, rendez-vous sur Instagram, le Petit Poussé Podcast ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aiderait beaucoup à continuer à développer ce podcast. A très bientôt sur le petit pouce